0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Business Talk. Ich habe heute Gordon Wolfertz dabei, richtig? Ja. Und äh, ich muss mich erstmal kurz für meine Stimme entschuldigen, ich bin leicht krank, wie man hören kann, aber wir ziehen es heute trotzdem durch. Er ist äh, Filmemacher, er hat eine Produktionsfirma unter dem Künstlernamen Shapewolf und er ist besonders gut im Marketing. Deswegen hat er jetzt die Plattform Filmmaker Marketing gegründet, erst vor kurzem und er wird uns heute darüber natürlich sehr viel erzählen, ähm, wie er eben als Filmemacher oder allgemein, äh, wie du als Filmemacher oder eben allgemein als kreativer, erfolgreicher werden kannst. Und sei es eben in der Kundenakquise oder in der Positionierung und vieles mehr, da gehen wir gleich alles darauf ein, ich denke, es ist ein sehr spannendes Thema für viele Zuschauer. Ähm, Gordon, du bist Designer, Startup-Gründer, Filmemacher äh, und Experte im Marketing und Branding.
1: Ja, also Startup-Gründer, erstmal hallo an alle. Hi. Äh, ich bin der Gordon, hat er ja schon gesagt. Startup-Gründer, ähm, das habe ich mal gemacht, das war quasi mein erster Schritt in die Selbstständigkeit, nachdem ich festangestellt in einer Agentur gearbeitet habe. Das war eine Lead-Agentur für BMW, da haben wir Messekonzepte für BMW gestaltet, da habe ich so mehrere Projekte geleitet. Was mich so ein bisschen geschult hat, schon diesen, diesen, so ein bisschen diesen Tiefgang zu bekommen, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Weil bei so einer Messe ist es natürlich so, der Messebesucher hat einfach total eine Überreizüberflutung, wenn er auf die Messe kommt. Und die Aufmerksamkeitsspanne ist noch weniger als bei einem Internetbesucher, wo man sagt, der hat eine Aufmerksamkeitsspanne vom Goldfisch von 8 Sekunden. Auf einer Messe ist es noch weniger 3 Sekunden. Das heißt, man muss dann erstmal über die Fernwirkung, über das Exponat, also Exponat ist quasi der Messestand, weil das spezielle Exponat, wo es dann zum Beispiel ums i8 Laserlight geht, von weitem erstmal, erstmal angelockt zu werden und dann auf der Bespielung, auf dem Display irgendwie jetzt vermittelt zu bekommen, warum ist das i8 Laserlight jetzt besser als Xenon-Licht oder, oder ein anderes Licht, ältere, ältere Technologien. Und das hat bei mir schon so ein bisschen dieses, dieses, ähm, ja, dieses Nutzendenken äh, gefördert. Dann ist es aber erstmal wieder verschwunden, weil dann habe ich erstmal ein Startup gegründet äh, im Bereich Textilien. Ähm, da will ich jetzt nicht so, drauf, so viel drauf eingehen. Es war am Ende ähm, halt eigene Klamotten verkaufen, haben dann überlegt über Merchandise auch quasi bekannter zu werden, indem wir halt Bands anbieten, dass wir ihnen ein komplette, eine komplette Kollektion designen und dann auch verkaufen und das Ganze war damals noch sehr dumm gemacht ohne Outsourcen. Wir haben das komplett selber produziert, wir haben nicht auf Spreadshirt oder irgendwas zurückgegriffen, haben keine Facebook-Werbung genutzt, haben einfach nur eine Facebook-Seite gehabt. Ähm, glücklicherweise hatten wir dann ähm, zum Beispiel die Mozzi Mabuse, ich weiß nicht, kennst du die Sendung Let's Dance? Das ist so eine Sendung bei RTL, da tanzen irgendwelche Promis und dann gibt es halt Leute in der Jury und die Mozima Buse war eine davon, als halt damals lateinamerikanische Weltmeisterin im Tanz oder so. Und jedenfalls haben wir die dann quasi als Gesicht bekommen. Sie, sie haben eine Kollektion für ihre Nische Tänzer designt und verkauft und das hat dann da so den ersten Erfolg gebracht, aber am Ende war es nicht das Richtige für mich und dann bin ich halt als Freiberufler in die Selbstständigkeit gegangen. Und dann habe ich halt Shapewolf gegründet. Und also Shapewolf ist jetzt keine Firma, keine GmbH, keine Körperschaft, sondern einfach nur ich als Freiberufler mit so gesehenem Künstlernamen. Und da habe ich mich erstmal sehr breit aufgestellt. Also war so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Habe alles Mögliche angeboten. Also so Branding, Grafik, Design. Alles, was ich so gelernt habe. Produktdesign. Habe da äh, Produkte auf die Seite gepackt von Bosch. Da hatten wir damals Projekte mit Bosch und Braun. Für die habe ich äh, Produkte Design eine Tapeziermaschine und einen Toaster. Und... Hab das alles auf die Webseite gepackt, unter anderem... aber. Durftest du das? Das durfte ich, da habe ich mir vorher noch... Also bei Braun okay. ich, warte ich jetzt heute bis heute noch auf die Einverständniserklärung. Deswegen ist der, <lacht> ist der Toaster nicht auf der Seite, aber äh, die ähm, Tapeziermaschine von Bosch ist mit drauf genau und habe halt Videoproduktion auch mit angeboten, weil das halt der Bereich war, der so ein bisschen leidenschaftlich auch. Also ich habe das mich hat das schon immer fasziniert, diesen Hollywood Look hinzubekommen. Das fand ich schon immer sehr interessant. Als ich das erste Mal so mit Spiegelreflexkameras auch damals für das Startup angefangen habe zu fotografieren, selber, wir haben halt alles selber gemacht, wir hatten ja keine Kohle, habe ich halt so gemerkt, okay, dieses mit dieser tiefen Schärfe, dieses man, der Hintergrund ist unscharf. Dann machst du oben und unten noch so eine Letterbox drauf, ein bisschen Color Grading und dann hat man so für den Laien jetzt erstmal, jetzt nicht für den Profi, sondern für den Laien erstmal schon diese, diese, so ein bisschen diesen Filmlook. Und ich weiß noch, ich war damals sehr fasziniert, wie einfach man das eigentlich hinbekommt. So. Also auch mit was für günstigen Kameras teilweise. Ist ja sehr erschwinglich, wird ja auch immer günstiger. Jetzt kriegt man ja für 1000 unter 1000 Euro schon eine Kamera, mit der man 4K filmen kann. Und war davon fasziniert und fand diese Ästhetik so schön und habe da halt versucht, mich in dem Bereich weiterzuentwickeln und habe halt da dann auch versucht, ein paar Aufträge zu bekommen. Hatte dann auch, den ersten Auftrag hatte ich, bevor ich meine erste Kamera hatte. Also ich habe erst einen Auftrag gehabt und dann habe ich mir die Kamera gekauft, um mich quasi dazu zu zwingen, jetzt erst recht halt, mich darin weiterzubilden, weil ich halt sehr pflichtbewusst bin an sich. Und ja, dadurch ist dann Shellwolf entstanden und die Nachfrage in dem Bereich war einfach am größten. Ich hatte wie so eine Art Bazaar, so verschiedene Sachen angeboten, Produktdesign, Webdesign, Grafikdesign generell, Branding, Corporate Design, was jetzt momentan ein sehr großes Thema bei mir ist, und halt Videoproduktion. Und Videoproduktion ist das, für die meiste Nachfrage war. Was glaube ich daran liegt, dass das Medium generell gerade sehr beliebt bei Firmen ist, dass viele Firmen das auch auf einmal für sich entdecken. Und gerade im Marketing ja, wächst es immer mehr, wächst es immer mehr. Und immer mehr Firmen sind auch wirklich werden dafür sensibilisiert. Das Problem ja gerade bei mittelständischen Unternehmen, die ein bisschen größer sind, wo der Geschäftsführer vielleicht auch ein bisschen älter ist, ist, dass die halt oftmals in irgendwelchen Strukturen festhängen und nicht so mit dem Zahn der Zeit gehen. Und selbst die kommen jetzt immer mehr auf das Thema, auf das Medium Video. Und das im Kombination mit dem Bereich Online-Marketing ist halt dann besonders effektiv.
0: Okay. Das heißt, du hast beides durchlebt. Du warst im Angestelltenverhältnis zuerst mhm, genau, und bis dann in die Selbstständigkeit. Wie alt warst du da?
1: Äh, ich habe halt den klassischen Weg. Ne? Ich habe studiert, ich habe Zivildienst gemacht, bin dann mit 26 erst fertig geworden mit dem Studium, habe dann äh, anderthalb Jahre gearbeitet, bei BMW, also in der Lead-Agentur für BMW. Wir hatten halt... Als Dauerkunden BMW, ich habe halt sehr viele Projekte fast ausschließlich mit BMW gemacht, was ich am Anfang cool fand, weil es halt ein großer Name ist, aber am Ende hätte ich mir doch mehr äh, gern ein bisschen mehr ähm, verschiedene Projekte, verschiedene Kunden gewünscht. War da aber halt so drin und das war halt die Lead-Agentur, die hatten halt Jahresverträge mit BMW. Deswegen bin ich da nicht mehr so rausgekommen aus den BMW-Projekten. Ja, und dann äh, anderthalb Jahre, wie gesagt, da gearbeitet, dann das Startup, das war auch anderthalb Jahre um mal zu merken, was ich nicht möchte. Also ich möchte nicht äh, Gefangener in meiner eigenen Firma sein, ähm, was in dem Fall so war. Wir hatten da sehr viele Praktikanten, ich habe am Ende auch nur noch delegiert und auch wenig selber Kreatives gemacht und habe zu den Zeitpunkt überlegt, ist es jetzt wirklich das, Gefangener in der eigenen Firma oder Gefangener in der Firma eines anderen, oder gibt es noch was anderes? Und dann habe ich einen Freelancer kennengelernt. Der hat mir halt erzählt, dass es bei ihm halt sehr gut läuft und der schien auch sehr zufrieden, so im Reinen mit sich. Hatte eine gute Work-Life-Balance, die ich in dem Startup nicht so wirklich hatte. Und habe dann gesagt: Okay, scheiß drauf, ich, ich werde jetzt einfach Freiberufler. Ich ähm, investiere jetzt nur meine Zeit, wenn ich weiß, am Ende bekomme ich dafür auch Geld und nicht dieses ne, Startup: Investierst erstmal nur Zeit, 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 kriegst gar keine Kohle. Anderthalb Jahre habe ich halt überhaupt nichts verdient. Also alles wieder reinvestiert in das Lager, in die Klamotten. Also von mir Sparten gelebt und dann wollte ich halt mal diesen anderen Weg kennenlernen und da bin ich jetzt quasi bis heute.
0: Okay, du hast vorhin davon gesprochen, du hast dich weitergebildet, nachdem du den Auftrag bekommen hast. Wie <lacht> sah deine Weiterbildung aus? Waren es Online-Kurse oder was hast du gemacht? Also
1: erstmal so die, die erste Weiterbildung oder das erste, was ich auch immer jedem empfehlen würde, wenn er so anfängt, ist erstmal, so, erstmal ein paar Projekte machen. Ich habe halt diesen ersten Auftrag bekommen dann hatte ich erstmal ein paar freie Projekte gemacht. Also ich wollte einfach mich erst erstmal weiterentwickeln in den Film. Also ich weiß, dass ich aktuell jetzt, keine Ahnung, also wenn ich so ein Video in so einer Filmmaker-Gruppe poste, dann gibt es da tausend Sachen, die nicht richtig sind. Also das sehen auch immer alle, weil ich da wirklich nicht perfekt bin, was das Technische angeht oder auch sehr viele Sachen so on the road mache, einfach ne. Irgendwie wird das schon klappen, aber jetzt nicht auch das allerprofessionellste mir kaufe, aber noch nicht das allerprofessionellste Wissen in dem Bereich jetzt mir aneignen möchte. Mir geht es mehr darum, so eine Emotion äh, rüberzubringen. Ich habe dann eigene Projekte erstmal gemacht, hatte also dann zum Beispiel ein Event gefilmt ähm, im Windsurfen, was ich halt leidenschaftlich gerne mache, habe das Event gefilmt, habe da fünf Tage lang Arbeit auch reingesteckt, habe das dem Veranstalter geschenkt, habe gesagt, hier kannst du haben, habe das in ein paar Windsurf-Gruppen gepostet, das Windsurf-Magazin-Margarine, Winzer Magazin hat dann darüber berichtet, fand ich sehr cool und habe dann halt erstmal versucht, wirklich so ein paar Aufträge zu machen, um so meine technischen Skills zu erweitern.
0: Und, äh, also hast du aber noch kein Geld so wirklich dafür bekommen? Nee, das
1: waren einfach so freie Projekte. Das Geld hatte ich dann für diesen Imagefilm und ich habe dadurch, dass ich ja auch andere Sachen gemacht habe, war ich halt sowieso immer ausgelastet mit, mit, dann, mit anderen Projekten im Webdesign und so. Und ich habe dann halt einfach so in meiner Freizeit das einfach weiterverfolgt und immer so ein bisschen äh, gefilmt und Projekte gemacht. Ich habe dann mal ein Projekt gemacht, äh, dann habe ich so ein Zombie-Video gedreht zu Halloween. Das war gerade die Zeit, wo ich so Walking Dead, die Serie, ich weiß nicht, kennst du die? So für mich entdeckt habe und habe dann halt so, so ein kleines Video gemacht, The Walking Dude. Und so Sachen, habe halt sehr viel so rumexperimentiert. Und genau, dann... Ähm, habe ich halt versucht, mich da weiterzubilden und hatte halt auch immer so, so diesen Drang, okay, irgendwie willst du damit was richtig Erfolgreiches machen. habe halt immer so gedacht, dass, wenn man seine Technik weiter verbessert und dann irgendwann von der Linse auf die Linse steigt, weil die noch lichtstärker ist und da sich noch weiterentwickelt und den Schnitt noch genauer und so, dass man dann irgendwann damit auch wirklich erfolgreich wird in dem Bereich. Und habe da so lange Zeit geglaubt generell, dass man halt mit der Qualität des Designs und immer diesem Perfektionistischen, seine Fähigkeiten erweitern, wirklich weiterkommt. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mich so in anderen Bereichen weiterzubilden. Ich hatte so eine längere Fahrt nach München, da habe ich mir ein Hörbuch geholt, weil ich bin sechs Stunden gefahren, komme mir da immer so, so unproduktiv bei vor, habe mir das Hörbuch die Psychologie des Überzeugens geholt, ähm, weil Calvin Hollywood, das ist ein Fotograf, den kennen auch viele, mit dem ich jetzt auch mittlerweile in Kontakt stehe, der hat das Buch damals empfohlen und ich habe es mir halt äh, geholt, das Hörbuch, das gehört und fand es irgendwie sehr spannend, so diese Ansätze in diesem Buch und habe mir dann das nächste Buch geholt und das nächste Buch und dann habe ich auf einmal sehr viel angefangen, mich in anderen Bereichen weiterzuentwickeln, mehr im Bereich Verkaufspsychologie, Marketing, Vertrieb, auch Persönlichkeitsentwicklung, solche Geschichten, weil ich, weil ich davon irgendwie auch fasziniert
0: war. Genau, das Thema, was wir vor allem besprechen wollen, ist ja, du möchtest Filmemachern, Fotografen bzw. Kreativen generell helfen, erfolgreicher zu werden oder allgemein erstmal erfolgreich zu werden. Warum? Also, die Sache ist die, ich habe... Ähm durch
1: diese, also das ich kann da jetzt viel erzählen, du musst mich zwischendurch echt abwürgen, wenn ich äh, zu sehr ja. abschweife, Du merkst das schon. Ich bin irgendwann in den Bereich Online-Marketing reingekommen, durch einen Kunden, für den ich anderthalb Jahre gearbeitet habe, für den habe ich sehr viele Videos produziert. Und dadurch bin ich sehr stark in diesen Bereich Online-Marketing reingekommen. Und Online-Marketing hat ähm, so einen bestimmten Ansatz, und zwar auch immer Content-Marketing. Dass man halt erstmal der Zielgruppe, die man erreichen will, wirklich sehr viel weiterhilft und einfach erstmal Content ohne Ende raushaut, einfach gratis den Leuten sein Wissen ähm, mitteilt und weitergibt. Und in dem Bereich habe ich versucht, mich auch weiter zu schulen, habe da auch die ersten Produkte dann erstellt, also digitale Kurse, habe die verkauft und fand dieses gesamte Thema sehr spannend. Und ich habe immer überlegt, eigentlich könnte ich doch mal irgendwas für die, für die Filmebranche machen oder für diese kreative Branche, weil ich selber bei mir so einen extremen Wandel festgestellt habe, so vom, vom Mindset her, vom, vom Denken her, von diesem sehr in seiner technischen Schiene hin zu diesem mehr Marketing und auch mehr dieses, auch den Nutzen des Kunden wirklich mehr auszuarbeiten und nicht nur ähm, wirklich in, in dieser Ästhetik zu denken. Und bin dann dazu irgendwie dazu gekommen, ich habe dann, das war, es keine drei Wochen, glaube ich, her, einfach mal eine Umfrage gestellt in dieser äh, Filmemacher deutschland gruppe Einfach nur, ähm, ne, habe halt gesagt, ich habe sehr oft festgestellt, dass Leute mit äh, also Kreativen, mit viel Talent, auch viele Freelancer, mit denen ich zusammenarbeite, die sehr viel Talent haben, ähm, dass die nicht wirklich weiterkommen, nicht viele Aufträge bekommen, einen sehr günstigen Stundensatz haben und habe dann einfach mal gesagt, das ist mir so aufgefallen, jetzt wollte ich mal so, so eine Frage, Umfrage erstellen, wo denn bei euch so die Probleme liegen? Habe so verschiedene Fragen gestellt und so die Vermutung, die ich hatte, hat sich da bei dieser Umfrage wirklich bestätigt. Also erstmal war ich sehr positiv überrascht über das Engagement. Das heißt, in, ich bin ja auch im Online-Marketing viel unterwegs und die Zielgruppe ist tatsächlich wirklich anders als die Zielgruppe in, in, in der Filmbranche, die ähm, die interagieren da gar nicht so, die stecken da gar nicht so eine Zeit rein. In der Firmenbranche war es so, ich habe diese Umfrage gestellt, sehr viele Leute haben da wirklich viel auch zu geschrieben, ausführlich ihre Probleme beschrieben. Und das fand ich erstmal sehr schön und habe dann halt aber auch gesehen, dass das, was ich schon vermutet habe, sich so wirklich so deckt, dass die meisten das Problem haben, ähm, der Kunde sagt, es ist zu teuer, sie haben keine Ahnung, wie sie neue Kunden bekommen. Ähm, das Thema Verkauf, einer hatte geschrieben, er würde sich dabei vorkommen, als würde er saure Milch verkaufen. Und das war bei mir früher auch so, als Kreativer will man einfach irgendwie die Dinge schön machen, man will ein emotionales, schönes Video machen, aber kommt sich teilweise fast schlecht schon dabei vor, Geld zu verlangen. Und vor allen Dingen, wenn man irgendwann an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt steigen meine Kosten, Equipment wird teurer, ich muss jetzt auch ein bisschen mit Freelancern arbeiten, dass die Leute Probleme haben, dann ihren Preis zu rechtfertigen, weil sie selber nicht so richtig dran glauben, beziehungsweise sich vielleicht auch zu viel an der, an der, an der Branche orientieren dass da so ein gewisser Tagessatz irgendwie gang und gäbe ist. Und Leute dann sich nicht trauen, denen zu kommunizieren oder höher zu gehen oder generell dieses Thema Verkaufen, Marketing sich selber verkaufen, seine Dienstleistungen verkaufen. Ich habe gesehen, dass da halt wirklich viel Nachholbedarf ist an, anhand dieser Umfrage und ich habe das auch schon vorher so festgestellt. Bei mir selber habe ich diesen Wandel mitbekommen. Ich kenne viele Freelancer, die ich auch teilweise dann für Projekte engagiere. Und deshalb habe ich gesagt, ich gründe jetzt Filmmaker-Marketing, und konzentriere mich jetzt auf diese Zielgruppe.
0: Und ich finde es sehr gut, dass du das machst, wenn ich ehrlich bin. Danke. Weil ich glaube, das ist so ein krasses Problem bei so vielen Filmemachern. Wie du schon sagst, es gibt sehr viele, die sehr talentiert sind und wirklich gute Videos machen können, aber sie kriegen es nicht verkauft. Und was ich auch oft sehe, ist an diesem teilweise noch Vollzeitangestellte oder Teilzeitangestellte, weil sie den Sprung nicht wagen. In die komplette Selbstständigkeit, weil sie zu so viel Angst haben, mhm. weil sie sich, weil sie noch nicht die Preise bekommen, die sie gerne hätten. Mhm.
1: Ja, der Sprung ins kalte Wasser ist grundsätzlich immer sehr schwierig am Anfang.
0: Jetzt ist aber natürlich schon so die Frage, warum, gerade du, warum denkst, dass du das gut kannst, den, den Leuten ähm, zu vermitteln oder zu, zu vermitteln, wie sie erfolgreicher werden können? Ähm, was gibt dir die Autorität?
1: Also ich glaube erstmal, also ich komme, wie gesagt, ich bin jetzt, ich kenne jetzt diese zwei Welten, diese kreative Welt und diese Online-Marketing-Welt. In der Online-Marketing-Welt habe ich halt ganz am Anfang angefangen und das ist wirklich ein hochkomplexes Thema. Das Ding ist, wenn ich mittlerweile mich mit Online-Marketern unterhalte und so, die ganzen Begriffe, Wörter, Funnel, Tripwire, äh, Lead Magnet, äh, Custom Audience, Lookalike Audience, diese ganzen... Standardbegriffe, das ist, ich finde man, das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man in so einer Welt drin ist, so total technisch drin ist, dann nimmt man irgendwann sein Wissen für selbstverständlich. Ne? Hält man irgendwann. So in der Online-Marketing-Welt, die letzten anderthalb Jahre habe ich halt mit den, mit den Top-Experten im Online-Marketing sehr eng zusammengearbeitet, weil das ein Stammkunde von mir war. Ich habe die mit der Kamera begleitet, Vlogs gedreht, habe die Events von denen gefilmt, war auf Seminaren, war auf Masterminds, das sind so Veranstaltungen, die halt so, so wirklich teuer sind, extrem teuer, also Dementsprechend hast einen sehr hohen Wert. haben wir Ich war da, habe gefilmt, habe mir das alles aufgeschrieben, das Wissen aufgesaugt und habe halt dann irgendwann auch ähm, ja, einen eigenen Kanal gemacht, wo ich halt da das Wissen weitergegeben habe. Habe meinen ersten Videokurs gemacht, der war auch sehr erfolgreich. Das ist äh, ein Kurs über Chatbots, also wie man Chatbots benutzt, also Messenger-Marketing als Pendant zu E-Mail-Marketing, um quasi seine Zielgruppe
0: zu erreichen. Ist übrigens etwas ne Produktverkauf ist super schwierig, vor allem online. Es ist
1: sehr schwierig, also vor allen Dingen, wenn man skalierbar machen will. Und diese ganze Mechanik mit 1 Euro reinstecken, 2 Euro äh, rausbekommen oder vielleicht sogar noch mehr rausbekommen, das ist so ein hochkomplexes Thema mit diesen ganzen Parametern, Conversion und all diese Sachen. Und Funnel, das war ein Video, das habe ich letztes Mal vorgestellt. Da hat auch der, hat schon irgendjemand kommentiert, ähm, ist alles schön und gut, aber wie lässt sich das übertragen? Es lässt sich übertragen auf Dienstleistungen, es lässt sich auf alles übertragen. Und die Sache ist, du hast gefragt, warum gerade ich den Leuten das erzählen kann. Ich glaube, Leute, die beim Online-Marketing, sagen wir mal, jetzt ein halbes Jahr sich damit beschäftigen und die ersten Facebook-Werbeanzeigen schalten, ich habe mehr, mittlerweile mehrere tausend Euro dabei Facebook schon gelassen, die ersten Werbeanzeigen schalten, selbst die können der Filmbranche weiterhelfen. Weil ich glaube, dass in der Filmbranche einfach dieses Thema noch gar nicht da ist. Ich habe da jetzt sehr viel Erfahrung gesammelt, dementsprechend kann ich denen halt noch sehr viel weiterhelfen und mittlerweile berate ich auch große Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern, jetzt gerade mit, dem, mit dem, der neuen Gründung, die ich habe, mit einem ja, Bekannten, den ich vor kurzem kennengelernt habe, ähm, auch in diesem Bereich Online-Marketing, weil das halt ein Thema ist. Ähm, also jeder, der sich da mal in dieser Online-Marketing-Welt verzieht und da mal so ein bisschen schnuppert, mal die ersten Content-Videos bei YouTube guckt, der merkt, da ist halt so eine Goldgräberstimmung das ist, ähm, man sagt immer so, wenn du 200 Leute auf der Straße fragst, wie kann man online über das Internet Geld verdienen, dann wissen es vielleicht zwei. Also dieses Thema, das ist, äh, die USA sind da sehr weit voraus, die sind meistens in solchen Sachen, gerade Marketing. In, in jedem immer, in, Bereich. In, in, in fast jedem Bereich. Ja. Und selbst da ist es halt noch nicht so komplett im Mainstream angekommen und gerade hier in Deutschland, äh, es geht halt gerade erst los. Ich habe mich da direkt drauf gestürzt. Ich fand dieses Thema sehr spannend und ähm, ich selber bin der Kreative, der erstmal aus diesem "Ich will alles schön machen, will nicht verkaufen" und äh, habe da Angst vor und äh, diese ganzen Themen, die wir gerade angesprochen haben, in diese Online-Marketing-Welt gekommen, habe da diese ganzen Vorteile, wie das funktioniert, wie diese Mechanismen funktionieren, alle aufgesaugt, selber angewendet und jetzt möchte ich die rüberbringen in die ähm, kreative Welt, um halt okay, eben auch kannst du uns
0: dann konkretes Beispiel geben, wie? Jetzt ein Anwendungsbeispiel, wie man so ein Online-Marketing... Anwendungsbeispiel, ja, wie du, wie du deinem Wissen, was du ja aus dem Online-Marketing kennst, wie kann es der Filmemacher für sich anwenden?
1: Also ich mache jetzt verschiedene Videos. Ich versuche jetzt mal ganz von Anfang an anzufangen. Letztes Mal habe ich den Funnel erklärt, den klassischen, der erstmal auf Produkte abzielt. Also wenn man jetzt zum Beispiel Videokurse verkauft. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt eine Zusammenfassung von machen soll, aber... Es geht halt darum, dass man halt über, über Produkte, die immer mehr Wissen beinhalten, digitale Produkte, quasi sein Wissen dem Kunden verkaufen kann. Das ist aber eher so, wenn man jetzt zum Beispiel wie jetzt Calvin Hollywood, der nutzt das ja auch, der hat ja Dienstleistungen, ne, wird quasi engagiert für seine Aufträge für, äh, als Fotograf, hat dementsprechend sehr hohen Stellenwert, kann eine gute Summe, hat einen guten Satz wahrscheinlich und hat aber auch sich eine Community aufgebaut und für seine Zielgruppe, hat er zum Beispiel Videokurse, wo er zum Beispiel beibringt, wie man jetzt mit Lightroom irgendwie das Licht setzt oder wie man Fotos bearbeitet und so weiter. Und ähm, das ist halt der eine Weg. Der andere Weg ist zum Beispiel jetzt für Dienstleistungen. Also alles geht, zieht ja immer darauf ab, dass man erstmal in Kontakt mit der Zielgruppe gerät. Sagen wir mal, du bist jetzt irgendwie Hochzeitsvideograf. Du willst jetzt irgendwelche Hochzeiten filmen. Äh, beschränkst dich zum Beispiel auf den Raum NRW. Dann kannst du zum Beispiel bei Facebook erstmal einstellen. Ich möchte mit meiner Werbeanzeige äh, Frauen ansprechen, die den Beziehungsstatus haben verlobt, die sie dieses und dieses Interesse haben, dafür musst du natürlich deine Zielgruppe so ein bisschen kennenlernen, aber nach diesen Interessen kannst du die sehr gezielt zum Beispiel targetieren, also ansprechen, kannst noch ein bestimmtes Alter angeben und kannst dann, wenn du jetzt zum Beispiel sagst ähm, Raum NRW, kannst jetzt zum Beispiel eine Werbeanzeige schalten mit ähm, ähm, Top-Checkliste oder, oder Checkliste für ähm, Paare, die heiraten wollen oder irgendwie sowas. Das ist so eine Checkliste, die jetzt gar nicht erstmal auf Videomarketing oder auf den, auf den Hochzeitsfilm abzielt, sondern erstmal, indem du das Wissen kannst du dir irgendwo anders holen, dass du irgendwo guckst, okay, welche Schritte sind zum Beispiel notwendig oder welche Caterer, eine Liste von Caterern, und kannst dir irgendwas anbieten, was dir interessiert. Locations, genau, kannst ja, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal erstmal der, der erste Einstieg, so die fünf Schritte, um deine Hochzeit zu planen. Ne, das Wissen kannst du dir irgendwo holen verfasst das in E-Book und sagst, sprichst die Leute vielleicht noch sehr gezielt an, sagst, du kommst aus dem Raum Köln und äh, möchtest jetzt heiraten. Hier ist eine Checkliste mit äh, fünf Dienstleistern, die du auf jeden Fall brauchst, DJ, äh, Caterer im Raum NRW. So, damit hast du erstmal ziemlich viele Leute abgeholt. Dadurch, dass du deine Zielgruppe so spitz aufstellst, sehr genau targetierst, werden die Klickpreise günstig, sagen wir mal, du hast 10 Cent pro Klick, jemand klickt auf deine Werbeanzeige, kommt auf deine Webseite, dann hast du bei einem Euro, hast du dann dementsprechend zehn Leute auf deiner Webseite. Wenn deine Webseite entsprechend optimiert ist, hast du eine Conversion Rate von 30%, das heißt von zehn Leuten, die draufkommen, sind drei Leute, die sich dafür eintragen, dein PDF, dein E-Book oder deinen kleinen Videokurs, wo du eben diese Tipps weitergibst, herunterzuladen. Entweder indem sie sich per E-Mail eintragen oder über den Messenger. Und der Vorteil, den du hast, dadurch, dass du jetzt quasi die Kontaktdaten hast, die E-Mail-Adresse oder eben im Messenger, den jemand, denjenigen immer wieder anschreiben kannst, kannst du danach sagen, hey, ich hoffe, dir haben meine Tipps gefallen, hast du vielleicht noch eine Frage. Im nächsten Schritt kannst du sagen, pass auf, ich habe hier verschiedene Hochzeitslocations, die habe ich bei meinem Location-Scouting gefunden. Kannst du dir ja mal angucken, wie gefallen dir die? So, und dann ist natürlich erstmal der Bezug zu dir da. Du kannst natürlich erstmal dann auch anfangen, dich als Experte positionieren, indem du sagst, okay, pass auf, wenn es um das Thema Hochzeitsfilm geht, sind die und die Sachen wichtig, das solltest du beachten. Oder irgendwie meine top 5 Hochzeitsfilme oder, oder irgendwas, wo du halt sagst, okay, dieser Hochzeitsfilm ist gut, weil er die und die Emotionen hat, weil er ähm, so einen Spannungsbogen in seiner Story hat und so und kannst den Leuten halt mit deiner Expertise, das natürlich nicht zu technisch werden, du musst ja den Otto normal abholen. Kannst ihn aber dadurch zeigen, dass du Expertise in dem Bereich hast, kannst ihn weiterhelfen und da ist natürlich dann der Weg zu sagen, okay, ich rede jetzt mal mit dir darüber, ob du meinen Hochzeitsfilm machst, als Videograf ist natürlich sehr nah. Und wie gesagt, du, du gibst zum Beispiel 1 Euro dann aus, hast zehn Leute auf deiner Seite, drei tragen sich ein, 30% ist so, so, so ein gängiger, so ein gängiger Conversion-Rate, wenn du jetzt das nicht total schlecht machst. Bedeutet für 30 Cent hast du jetzt Drei Leute, die dein E-Book dein e haben und die quasi automatisiert, das kannst du ja automatisch einstellen, diese Sequenz, mit diesen äh, Mails oder auch kannst du auch Videos dahinter lagern. Hast dann für 30 Cent drei Leute, ähm, die mit dir in Kontakt sind und die du in, in, in Sachen Hochzeit berätst. Und, wenn jetzt und die Beispiel, auch deine potenziellen Kunden sind. Genau, und das ist ja das, genau, das ist das, ja. Aber du hilfst ihnen halt erstmal weiter. Du sagst halt nicht mit der Keule schaltest eine Werbeanzeige hier, ich mache einen Hochzeitsfilm für dich, sondern du holst sie erstmal ganz am Anfang ab mit den Sachen, die dich ja auch interessiert. Hochzeitsfilm kommt ja erst ganz am Ende. Ich selber heirate nächstes Jahr. Über Hochzeitsfotografen und Firma haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht. Erstmal sind ganz viele andere Sachen auf der, auf der Liste.
0: Und Location zum Beispiel.
1: Genau, Location ist das allererste. <lacht> Caterer, DJ kommt, äh, <lacht> kam uns zum Beispiel auch vorher. Ähm, naja, jedenfalls, du hast dann, wie gesagt, für 30 Cent, und das macht das halt so lukrativ, für 30 Cent hast du drei Leute. Und wenn du jetzt überlegst, du investierst jetzt halt statt... 1 Euro, 10 Euro, hast du halt auf einmal 30, ähm, ich hoffe, ich rechne das jetzt richtig aus, 30 Euro ausgegeben und hast 30 Interessenten. Ist das jetzt richtig?
0: Ja. Und das ist das natürlich, das, das, wenn du nur einen umsetzt, wenn nur einen davon umgesetzt wird, hat es ja schon wieder gerechnet. Genau. Egal, als wenn man jetzt sagt, im Schnitt, man nimmt 1,5, also 1,500 Genau,
1: das Beispiel, also wie, wie ich das das erste Mal wirklich für mich getestet habe, das war so, ich hatte noch an, am Anfang keine Kurse. Ich fand das mega interessant, dieses Prinzip, wollte das für mich testen und habe einfach mal gesagt, ähm, ich biete jetzt eine kostenlose Website-Analyse an. Ich sage jetzt, pass auf, du kannst dich hier eintragen, ähm, habe das ganze Conversion Design 2.0 genannt, gesagt, du kannst dich hier ähm, eintragen und dann analysiere ich deine Webseite kostenlos und sage dir, wie du da mehr Kunden gewinnen kannst. Habe dann pro E-Mail-Adresse, also jemand, der gesagt hat, okay, ich gucke mir jetzt wirklich, oder ich interessiere mich dafür, ein Euro bezahlt, das heißt, für 10 Euro hatte ich 10 Leute, die ja quasi dadurch, dass sie sich per E-Mail dafür eingetragen haben, mich darum gebeten haben, mir ihre Website anzugucken, ihre Website zu analysieren und ihnen zu sagen, was die an ihrer Website optimieren können, um mehr Kunden zu gewinnen oder um besser ihr Produkt zu verkaufen ja. oder auch schon allein aus Design-Aspekten die Website einfach zu pimpen. Ja. Und, ähm, da habe ich das jetzt erstmal mal für mich getestet und dachte wow, das funktioniert wirklich, was du damit jetzt alles machen kannst. Ne? Und ähm, das ist halt das Ding. Das heißt, diese, diese ganze Funnel-Geschichte und das lässt sich halt auch alles super für Dienstleister anwenden. Man muss da halt so ein bisschen kreativ sein. In einem anderen Video, das habe ich vor zwei Tagen veröffentlicht, ging es darum, wie man jetzt zum Beispiel, wenn man Musikvideos produzieren will, ähm, kann man sagen, ich möchte Leute, die, die das Interesse haben, hier Metallica, kannst die ganzen Bands nennen, kannst irgendwie sagen Fender, alles, was quasi Musiker haben, diese ganzen Marken, mit denen die sich umgeben, kannst du auswählen bei Facebook als Interesse. kannst dadurch sehr spitz deine Zielgruppe auswählen und dieses Spitz-Auswählen ist halt besonders wichtig, wenn es um den Klickpreis geht. Wenn ihr sagst, ich schalte die Werbung an alle, ist der Klickpreis teuer, weil es halt nicht relevant für die Zielgruppe ist, weil Facebook möchte, dass die Nutzer bei Facebook ein gutes Erlebnis haben und ein gutes Erlebnis haben die, wenn die nicht andauernd von Werbung zugespammt werden und vor allem nicht von Werbung, die die halt überhaupt nicht interessiert. Ne? Also wenn der Musiker Werbung für eine Fender-Gitarre sieht, ist es viel interessanter, deswegen diese spitze Aufstellung. Und da kann man zum Beispiel sagen, ich äh, mache jetzt einfach mal ein E-Book, ähm, meine Top 3 Musikvideos von erfolgreichen Bands. Oder, oder diese ähm, drei Mittel machen, oder, oder diese drei Musikvideos sind deshalb so erfolgreich. Ich kann aber, muss halt irgendwie schön. also es geht darum, dass du denen sagen willst, okay, mit so einer Headline, äh, Im Online-Marketing, Direkt-Marketing muss man auch immer so ein bisschen wie die Bildzeitung am besten sprechen. Mhm. Kurz und knapp sagen, ne, es geht darum, ähm, drei Videos, erfolgreiche Musiker, darum sind die so erfolgreich. So, guckt sich ein Musiker an, das interessiert ihn natürlich, weil der will ja, wenn er ne, irgendwann auch selber Musikvideos produzieren. Und dann analysierst du diese drei Videos am besten auch in dem Genre von der Zielgruppe, die du ansprechen möchtest. Und sagst erstmal, okay, das Video ist cool, weil die haben hier dieses Story-Element. Die haben grundsätzlich hier zum Beispiel so ein, so, ein, so ein grünes Color Grading, wie jetzt in dem Film Matrix, was jetzt zum Beispiel besser für so Heavy Metal zum Beispiel passt und kannst das halt so ein bisschen mit deinem Fachwissen natürlich erklären, warum der Film gut ist, aber auch nicht zu technisch. So, und dann ist derjenige erstmal abgeholt. Dann kannst du automatisch einstellen, zwei Tage später kriegst du eine Mail, äh, hier, das sind coole Locations für Musikvideos, hier von meinem Location Scouting, hier fünf abgerissene Lagerhallen, kannst du dir mal angucken. Und da hast du auch schon wieder mit demjenigen dieses Gespräch, was natürlich dazu führen kann, dass derjenige sagt, okay, cool.
0: Wenn ich mal ein Musikvideo drehe, dann hole ich mir den
1: Typen. Genau, oder halt wirklich konkret, so ey, ich habe jetzt gerade ähm, ein bisschen Leerlauf, ich habe jetzt gerade Sonderkonditionen, äh, lass uns doch mal drüber sprechen, ne? so ein bisschen Verknappung reinbringen, das ist halt auch wieder so ein psychologischer Trigger im Online-Marketing. Ähm, also die Palette an Möglichkeiten, die man hat, die ist halt extrem riesig.
0: Wo siehst du das größte Problem bei Kreativen? wenn es darum geht, erfolgreicher zu werden oder neue Kunden zu akquirieren. Also im Grunde das, was, ich, was wir jetzt schon ein paar Mal in dem Gespräch hatten, ne? dieses,
1: dass viele glauben, ich war ja am Anfang selber so, das heißt ich zeige jetzt nicht mit dem Finger auf jemanden, ich habe das selber ja mitbekommen und bin froh, dass ich diesen Wandel gemacht habe oder, oder sagen wir mal dieses Verständnis von, von Marketing, dass halt, wenn du jetzt deine Qualität und dein, dein Feingefühl, das Licht noch besser setzt und so. Das kriegt keiner mit, keiner, kein Kunde interessiert sich dafür. Also eher ist die Story noch interessanter, die Story von deinem Video, die Emotionen, die dein Video rüberbringt und natürlich der Nutzen. Oft kennt der Kunde seinen eigenen Nutzen nicht so richtig, ist in seiner Welt, ich mache immer dieses Beispiel mit der Bohrmaschine, ne, nicht die Bohrmaschine verkaufen und um die Umdrehung, sondern das Loch in
0: der Wand oder noch besser das schöne Wohnzimmer, wo die Bilder von den Kindern hängen. Und also sagst du, der, das größte Problem ist, dass Kreative im Kunden nicht äh Gut genug kommunizieren können, was sein Nutzen ist. Genau,
1: weil sie oft in ihrer technischen Welt hängen. Und das hatte ich früher mhm. selber, wenn ich Anquise-Telefonate mhm. hatte, habe ich oft ja. gesagt, ja, wir machen das Video so, und dann mache ich da diese Letterbox, dann sieht das so ein bisschen Hollywood aus, dann Color Grading, Farbstimmung und dann die Musik. Und tatsächlich, ey, dann habe ich den Leuten davon einen erzählt. Und ich meine, ich, ich glaube, ich bin an sich ganz gut, Leute so zu, zu begeistern. Ja. Ich habe dann teilweise trotzdem den Auftrag bekommen, aber es ist trotzdem nicht gut, das so zu machen. Am Anfang muss du eigentlich erstmal Fragen stellen und wirklich den Kunden ähm, dazu zu bringen, ähm, sich selber Fragen zu beantworten, über die er vielleicht selber noch gar nicht nachgedacht hat. Na, wenn er sagt hier mein Imagefilm, musst du fragen, was wollen Sie denn wirklich im Kern damit erreichen, mit dem Imagefilm, wollen Sie sich jetzt branden für eine Zielgruppe, die Sie schon kennt, die vielleicht noch unsicher ist, wollen Sie eine kalte Zielgruppe abholen, dann müssen Sie als allererstes die, das Problem nochmal irgendwie ansprechen. Und ähm, ich gehe da sehr viel analytischer mittlerweile vor. Und ich glaube, vielen
0: Kreativen. Also wo ich das, wo ich wenn zusammenfassen kann, liegt es dann tatsächlich am Verkauf. Ja. Also, Weil du sehr viele Themen, jetzt sag ich mal, ansprichst, die eigentlich ums Verkaufen gehen.
1: Ja, aber auch der Nutzen, ne? Also, also der Kunde hat ja ein bestimmtes Ziel, aber wenn man jetzt irgendwie nur über darüber redet, wie schön das ist und nicht. Dass das Video dazu führt, dass der dann am Ende irgendwie mehr Umsatz macht, mehr, mehr Kunden, seine Produkte verkauft, mehr Awareness, äh, ja. mehr Awareness, genau, Brand Awareness, dann ähm, bringt ihm das am Ende nichts. Und dieses, dieses Feintunen, der Kunde sieht das nicht. Das heißt, ich war ja in dieser Online-Marketing-Welt, ne, da habe ich ja ohne Ende Videos produziert. Ähm, Videos, wo ich teilweise selber gar nicht zufrieden war und der Kunde gesagt hat: Ja, geil, cool, fertig. Und wenn ich dieses Video jetzt hier in diese Gruppe posten würde, die Filmemacher-Deutsch-Gruppe, die würden mich total auseinandernehmen und sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Der Kunde sieht es aber am Ende nicht. So, dem Kunde ist die Technik egal, sondern die Story ist wichtig, dass er am Ende damit den Nutzen hat, irgendwas verkauft oder, oder Brand Awareness schafft.
0: Im Vorgespräch vorhin meintest du, dass du das Luxusproblem hattest, zu viele Anfragen zu bekommen. Genau. Und du hättest es gar nicht geschafft, alle abzuarbeiten. Ich wollte die gar nicht Wie abarbeiten. Ja. Also, Wie kommt man an dieses
1: Luxusproblem? Das war... Im Grunde auch dadurch, dass ich für diesen einen Kunden im Online-Marketing gearbeitet habe, für den äh, Vlogs erstellt habe, also den halt mehrmals pro Woche begleitet habe, zwei Videos pro Woche, habe jetzt irgendwie in den letzten anderthalb Jahren, ich weiß nicht, irgendwie über 150 Videos waren es wahrscheinlich für den produziert, die halt sehr viel Reichweite dadurch hatten. Und ähm, viele seiner Kunden haben die Videos gesehen, haben gesagt, ey, ich brauche auch jemanden, der Videos macht und es war halt eigentlich im Grunde ein Netzwerk. Das war dieser eine Kunde, der halt sehr viel... Ähm, andere Leute kannte, die das brauchten und dadurch ähm, kam man einfach die Nachfrage. Dann habe ich aber auch Events für denen gemacht, also Events dokumentiert. Dann haben Leute dann wahrscheinlich auch dieses Event äh, gegoogelt, haben dann nach dem Film geguckt und haben dann irgendwie angefragt und irgendwie war halt extrem viel Nachfrage da. Und ich habe am Anfang wirklich alles dann abgelehnt, so gut wie alles, weil ich hatte ja meinen Stammkunden wenn ich für den die Videos gemacht habe pro Monat, hätte ich eigentlich äh, mich den Rest des Monats zurücklehnen können, aber ich wollte mich halt in diesem Bereich Online-Marketing weiterbilden und habe alle meine Energie da reingesteckt, ähm, mich da weiterzubilden, eigene Produkte zu machen, verschiedene Funnels zu testen, mal ein Webinar zu nehmen, mal ein bisschen in Richtung Affiliate-Marketing, habe da so viel Energie reingesteckt, wo ich halt natürlich auch Lehrgeld bezahlt habe statt jetzt Aufträge zu machen, wo ich halt dann mehr verdient hätte, aber ich wollte das unbedingt lernen. Ich wollte unbedingt in diesem Bereich mein Wissen und meine Erfahrungen erweitern. Und habe dadurch dann die Aufträge, die noch reinkamen, die noch zusätzlich gekommen wären, äh, abgelehnt. Weil die wollte ich
0: nicht. Ich wollte meine Zeit damit verbringen und wollte keine Filme produzieren weiter. Und kann, man, kann man sagen, dass ähm, der Kunde, für den du gearbeitet hast, dadurch, dass er so viele Vlogs bekommen hat und diese gepostet hat und so weiter dann dadurch, dass die Kunden, die dich dann anfragen wollten, zu denen, dass du sie filmst, dass sie den Nutzen gesehen haben insofern bei dem Kunden, für den du es gefilmt hast?
1: Ja gut, ähm, ich glaube, sie haben einfach... Weil, die, weil, die, warum ich, haben sie genau dich
0: angefragt? Warum haben sie nicht jemand anderen angefragt?
1: Achso, ja, wegen dem Kunden, wegen dem Trust. Das ist so ein bisschen dieses Weiterempfehlungsmäßige. Ne? Sie kannten den Kunden. Ich habe dann auch viele Kunden von denen kennengelernt, auf Seminaren. Ja. Das war halt auch so. Ne? Ich war auf Seminaren. Also war es auch genetzwerkt. Auf Seminaren. Ergt. Ja, ich, die, sind, die Leute sind auf nicht zugekommen. Ich bin dann generell nicht der, der jetzt zu jedem hinrennt. Und es war echt immer so ein bisschen so, ja, ich, ich, ich brauche auch mal ein Video hier, kannst du mir mal deine Karte geben? Ja, okay. Also ich wollte es gar nicht. <lacht> ich hatte gar keine Lust drauf, wirklich. Und habe dann auch wirklich viel abgelehnt. mittlerweile ähm, mache ich es so, dass ich die Projekte annehme. Mich um das Konzeptionelle kümmere, also wirklich versuche, den Film zu planen, auch in Kundensicht ah, okay. Nutzen und dann lieber die Produktion outsource. Weil ich mm. auch selber, okay. bei mir ist das mittlerweile, deswegen mache ich auch Filmmaker-Marketing, weil ich keine Angst habe, mit diesen ganzen Marketing-Tipps, die ich daraus haue, dafür zu sorgen, dass andere Aufträge bekommen, die ich hätte bekommen können. Da habe ich null Angst vor, weil das will ich überhaupt. Ich will gar keine. Ich will eigentlich gar keine Aufträge, also so in dem Bereich. Ich, ich, mag, ich mag Videos zu produzieren, ich mache das am liebsten für mich selber auch. Ich mache sehr gerne, wenn ich im Urlaub bin, einfach mal Videos, schneide die zusammen, investiere da meine Zeit rein. Einfach nur, weil ich ein schönes Video machen will für mich. Und einfach auch nur ein bisschen auch meine Fähigkeiten zu verbessern, aber...
0: Also, aber was man wissen sollte oder, finde ich, mitnehmen sollte, ist, Kunden kommen vor allem zu dir, weil sie wissen, okay, wenn, wenn wir dem Geld in die Hand geben dann ist es so, dass er uns einen viel größeren Mehrwert oder einen Nutzen zurückgibt. Weil du das schon praktisch bei anderen Kunden bewiesen hast und der Kunde sieht den Mehrwert, er sieht den Nutzen.
1: Ja, auch glaube ich, weil, weil viele wissen, dass ich sehr äh, ja, strukturiert versuche, daran zu gehen. Also ich versuche halt immer den Nutzen auszuarbeiten und nicht einfach Videos zu filmen. Genau, der, du gehst der, auf den Nutzen. Der Pascal, also von meinem Kunden, äh, der, mhm. der Gründer, von mehr Geschäft, mit dem ich da zusammenarbeite, der hat mal gesagt, dass er bei mir besonders schätzt, dass ich sehr konzeptionell daran gehe. Ne, ich filme bei diesen Vlogs sehr on the fly, das heißt, ich filme das, was gerade geschieht, aber ja. bringe das ja danach schon in eine Struktur. Und ich finde gerade so ja. Events zu filmen, also alles, was jetzt nicht geplant ist, was spontan entsteht, da ist es noch viel schwieriger, da am Ende so eine Struktur reinzubekommen in so ein Video, dass da mal dann Musik wiederkommt, dann mal wieder ein bisschen... Äh, die Szene oder der, der Raum, wo die sich aufhalten, damit so ein paar Schnitten ja. mit Tiefenschärfe und dann halt wieder so ein bisschen irgendwie Content. Und dieser Mix, das, das fand er gut, dass ich das so konzeptionell alles immer auch betrachte und dann mache.
0: Okay. Ähm, das ist dann praktisch so, dass deine, würdest du sagen, deine Videos sind vom Technischen her nicht so die krasse Meisterleistung, wie man sie aus dem, sag ich mal, ähm, als, als Filmemacher jetzt betrachten würde, aber sie, sag ich mal, konvertieren einfach? Das kann man so sagen. Also ich, ich würde mich nie als den Top-Videografen
1: bezeichnen. Dafür ja. habe ich einfach viel mhm. zu wenig Interesse darin, mir jetzt noch teureres Equipment zu kaufen, um noch da irgendwie ein bisschen was rauszuholen, noch mehr Dynamic Range zu haben.
0: Deswegen gibt es auch ab mittlerweile.
1: Genau, weil die Leute, die produzieren dann halt sehr hochwertiges Bild. Ich will halt eher der sein, der das Konzeptionelle macht. Und die Videos, die ich für mich selber mache, ich finde die auch schön, ich kriege auch selber positives Feedback, aber wenn du so ein Video in so eine Filmemachergruppe reinhaust, dann ähm, wird das da auseinandergenommen. Und das ist auch so ein bisschen so eine Stimmung, die ich eigentlich nicht so gut finde, weil ich das Gefühl habe, dass viele auch... Ich finde, es herrscht so ein bisschen Misskunst dieser Gruppe, habe ich manchmal das Gefühl. Weil in so anderen Gruppen, in Online-Marketing, da gibt es auch Gruppen, wo die Leute sich austauschen. Jeder stellt irgendwas vor und die Leute sind deutlich freundlicher zueinander, finde ich. Ich glaube, es liegt aber daran, dass äh, alle Videomaterialien, Kameras, alles wird immer erschwinglicher, alles wird immer leichter. Es gibt jetzt sogar eine App, hat mir ein Kumpel erzählt, die nimmt Videoclips von dir, gradet die, schneidet die automatisch mit Musik zusammen. Und das ist ein fertiges Video und vielen Kunden, Unternehmern reicht das schon. Also, und ich glaube, dadurch, dass das alles einfacher wird, erschwinglicher, sind die Leute, die halt jetzt wirklich das von Anfang an ne, sehr detailliert gemacht haben, sich teures Equipment kaufen, die finden es natürlich blöd, dass jetzt Leute, die jetzt gerade mal ein halbes Jahr sowas machen, dann auf einmal äh, Halbwissen haben und mit diesem Halbwissen auf einmal Aufträge bekommen, die sie dann nicht bekommen, weil der Kunde vielleicht sparen will. Oder weil sie dann vielleicht die den Nutzen nicht gut genug kommunizieren und vielleicht zu sehr in ihrem... ich. Veranstalter ein großes Technikwerk, ich mache das Bild perfekt, den Ton perfekt, was der Kunde am Ende aber nicht sieht und ich brauche wo er dann vielleicht auch nicht für bezahlen würde. Aber wenn man einen anderen Ansatz hätte, zu sagen, okay, ich konzentriere mich mehr darauf, dem Kunden am Ende ein Ergebnis zu liefern, nicht Ergebnis in Form von einem fertigen Film, sondern Ergebnis wie mehr Kunden, mehr Produktverkäufe, dass man sich wirklich, dass man versucht, das Ziel des Kunden als sein eigenes Ziel zu sehen und dahingehend dann den Film konzipiert. Ähm... Genau, ich glaube dann, dann würde, würde, würde das viel weiterhelfen, wenn man mit so einem Ansatz da rangehen würde.
0: Okay. Ähm, eines deiner Tipps, die du in deinem Video gibst, ist es, sich zu positionieren. Hm. Welchen Rat hast du äh, an Filmemacher, der so gerade startet? Was bedeutet es für dich, da äh, in diesem Bereich sich zu positionieren?
1: Also ich glaube, wenn, wenn du gerade startest, musst du ja erstmal herausfinden was macht dir am meisten Spaß, welche Art von Videos, mit welchen Kunden möchtest du arbeiten und vielleicht auch mal das Umfeld und andere Fragen, wenn du jetzt mehrere Videos gemacht hast, was glauben die denn, in welchem Bereich bist du am talentiertesten? Und da würde ich versuchen, die Schnittmenge zu finden. Also ich glaube generell, wenn du irgendwas machst, was dir richtig Spaß macht, wo du mit Leidenschaft dabei bist, dann wirst du, glaube ich, immer sehr viel erfolgreicher, als wenn du etwas machst, wo du nur so halb dahinter stehst. Und das ist schon eine, eine Art der äh, Positionierung. Also am Anfang habe ich mich ja gar nicht positioniert. Ich habe ja diesen Bauchladen gehabt mit Dienstleistungen. Jetzt äh, geht es ganz klar in die Richtung Branding und Marketing. Und ähm, das aber erstmal herauszufinden, ähm, war für mich auch ein längerer Weg. Ich selber bin da auch immer noch lernender. Das heißt, es geht immer noch besser mit der Positionierung. Aber diese, diese Tipps, die ich jetzt gebe, diese Online-Marketing-Tipps, die habe ich vorher der Online-Marketing-Szene gegeben. Das heißt die Online-Marketing-Szene, die sich mit Online-Marketing beschäftigt, denen habe ich Online-Marketing-Tipps Tipps gegeben. Vieles wussten die schon, aber da ich halt auch so, so neue Technologien wie Chatbots dann äh, relativ früh mich drauf gestürzt habe, konnte ich dann trotzdem denen auch Wissen mitgeben, was, was viele noch nicht wussten. Aber jetzt habe ich gesagt, okay, ich will mich eigentlich mehr auf eine spezielle Zielgruppe äh, konzentrieren. Ich will jetzt nicht sagen, ich mache jetzt Online-Marketing-Tipps und Design und das habe ich vorher gemacht. Ich habe mal ein, ein Video gemacht, wie man Photoshop-Banner designt, dann was über Chatbots, dann ein bisschen wieder Facebook-Werbung, dann wieder ein bisschen Mindset. Und jetzt fokussiere ich mich ganz klar auf die Zielgruppe Filmemacher. Da sehe ich halt einen sehr großen Bedarf, beziehungsweise auch generell Kreative und ähm, gebe jetzt denen halt diese Tipps. Und das ist halt eine, eine Form von Positionierung. Ich habe den Namen geändert, ich habe das komplette Branding geändert. Es sieht aus wie zwei komplett verschiedene Marken, weil ich jetzt halt eben komplett gesagt habe, okay, ich positioniere mich jetzt in dem Bereich. Ich würde erstmal gucken, wo habe ich das meiste Interesse, wo ist das Feedback am besten und da die Schnittmenge ausziehen. Also dafür muss man aber natürlich erstmal ein paar Sachen getestet haben. Wenn du ganz frisch anfängst, dann... Hast du vielleicht eine Ahnung? Ich möchte lieber Musikvideos drehen. Ich möchte lieber, also ne, das ist ja eher so dieses künstlerische, oder ich möchte lieber ähm, Imagefilme drehen. Ich möchte lieber Werbevideos drehen, wo es wirklich um Verkaufen geht. Da kann man hat man am Anfang vielleicht schon so eine Ahnung, was einem mehr liegt, wo, wofür man sich mehr interessiert. Aber man sollte es immer mal testen, weil es, ich finde, es macht immer auch einen großen Unterschied, ob die Zielgruppe einem schmeckt, wenn man dann mal für die arbeitet, ob die Kunden, ob man mit denen gut zurechtkommt ob dann wirklich dieser Prozess während dieses Videos erstellen, ob das einen wirklich erfüllt oder eben nicht. Also man sollte am Anfang natürlich erstmal gucken, okay, die drei Sachen finde ich am interessantesten. Vielleicht mal in verschiedenen Bereichen Projekte machen, vielleicht auch mal einfach günstiger machen oder einfach mal umsonst machen. Ich habe früher, wie gesagt, dieses Surf-Event gefilmt, habe das umsonst gemacht. Einfach mal, um erstmal herauszufinden, was liegt mir, wo kriege ich gutes Feedback, was macht mir am meisten Spaß und sich dann in dem Bereich äh, positionieren und sagen... Ich biete jetzt nicht so einen Bauchladen an, sondern ich positioniere mich spitz genau für diese Zielgruppe oder für diese Dienstleistung.
0: Warum ist es denn für Kreative so ein Problem, sich für den Preis zu verkaufen, den sie wirklich haben wollen?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass viele sich einfach daran orientieren, was die anderen machen, was die anderen für einen Preis nehmen. Und ähm, ich glaube, wenn man da halt nach der Masse guckt, dann bleibt man halt auch auf einem gewissen Level wenn man sich daran orientiert und ähm, es sind verschiedene Sachen. Ich glaube, es ist auch ein, ein Punkt also mit der Positionierung, wenn du jetzt sehr breit aufgestellt bist, dann ähm, bist du nicht der Experte in dem einen Bereich und kannst auch in dem einen Bereich nicht sagen, dass du halt so viel verdienst. Also ein Beispiel, ich glaube, du kennst ihn auch, Dirk Kräuter ist ein Verkaufstrainer. Der hat einen Tagessatz von, glaube ich, 20.000 Euro und wenn jemand zu Dirk Kräuter kommt, dann will er nicht einen Verkaufstrainer haben, sondern er will den also er will ihn haben, er will Dirk Kräuter als Person haben. Und er hat natürlich auch ein spezielles Gebiet und das ist halt auch wieder ein Punkt von Positionierung, aber halt auch dadurch, dass er so viel Social Media Marketing macht, hat er sich als Marke gebrandet. Also das Thema Branding ist halt auch da, spielt da auch mit. Und das sind so verschiedene Faktoren, die da zusammenspielen, weshalb man erstmal sagt: Okay, ich habe kein Problem, mehr mit einem höheren Preis aufzurufen und den auch dann durchzusetzen. Und auch dann Nein zu sagen, wenn jemand nicht bereit ist, diesen Preis zu bezahlen. Also es sind verschiedene Faktoren. Es ist Positionierung, es ist Branding, es ist auch die Fähigkeit zu sagen,
0: nee, ich möchte jetzt mit dem nicht arbeiten. Ich glaube, es, es liegt teilweise aber auch so daran, ähm, dass der ein oder andere Filmmacher vielleicht gar nicht so viele Anfragen hat. Genau, ja, genau, 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 klar. deswegen sagt, okay... Ich ähm, mache jetzt einfach einen günstigeren Preis, Hauptsache, ich ja. verdiene irgendwas. Genau, genau. Klar, das ist also gerade auch am Anfang.
1: Ich habe am Anfang auch erstmal alles mitgenommen. Ne? Und wenn du irgendwann dann so die ersten Kunden hast und dann sprichst du das rum und dann bek du bekommst du über Empfehlungen weitere Kunden, hast du irgendwann so, kannst du ein bisschen mehr selektieren und kannst dann das erste Mal sagen, okay, nee, den Auftrag möchte ich jetzt nicht annehmen. Ich fokussiere mich lieber auf die. Das kommt dann aber nach und nach. Also man muss natürlich erstmal Traffic auf der Seite haben oder Traffic erstmal bekommen. Viele Leute, die einen erstmal äh, wahrnehmen. Ich glaube, Empfehlungsmarketing ist im Grunde das, was die allermeisten machen. Ich glaube, die meisten Filmemacher haben eine Webseite, die schön aussieht. Die haben da schön ihre Referenzbeispiele, fertige Filme Und haben ihre Bestandskunden, die die dann mal und mal weiterempfehlen. So, aber erstmal kann man das eigentlich überhaupt nicht skalieren. Das heißt, du kannst überhaupt nicht sagen, ich will das jetzt steigern. Und du musst halt erstmal dahin kommen, dass du mehrere Kunden hast. Wenn du ganz am Anfang stehst, ähm, wie gesagt, hast du diesen, diesen steinigen Weg, erstmal ne, preis, preis drücken, erstmal überhaupt die Referenzen zu bekommen. Und über diesen anderen Weg kannst du quasi deine Expertise den Leuten mitgeben, du kannst sagen, okay, wer bist du? Die Leute bekommen ein Bild von dir, gerade wenn du das Video, äh, das Medium Video für dich selber nutzt, also dich selber vor die Kamera stellst, den Leuten was erklärst, dann bauen die auch so eine gewisse Beziehung zu dir auf, eine Verbindung merken, was du für ein Typ bist und Menschen arbeiten ja auch immer noch mit Menschen zusammen, das darf man ja auch nicht unterschätzen, unabhängig von Preis und so, weil wenn dich jemand auf einer Party kennenlernt und sagt, Ey, ich brauche gerade einen Hochzeitsfilm und du sprichst mit dem auf einer Hochzeit und ihr unterhaltet euch und lacht und habt Spaß, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zu dir kommt, einfach weil er dich kennt, viel höher, als ähm, dass er jetzt irgendwie noch guckt, ja, ich, ich gucke jetzt aber nochmal, vielleicht kann ich nochmal ein paar Euro rausholen und wenn das der Fall ist, dann willst du mit dem sowieso nicht zusammenarbeiten, aber Deswegen äh, gerade diese Online-Marketing-Geschichte haben weniger Umschirm, weniger Nutzens für sich und gerade am Anfang kann man damit halt auch wirklich ja, so, so ein Sog-Marketing irgendwann erzeugen, weil du kannst wirklich für sehr wenig Geld sehr vielen Leuten also vor sehr vielen Leuten auf einmal sichtbar werden und hast dann eben diesen Effekt, dass die Leute zu dir
0: kommen. Das ist ähm, sehr lustig, dass du das ansprichst, weil Clemens Bittner, mit dem ich letztens erst ein Interview geführt habe, hat äh, etwas ähnliches angesprochen, hat gemeint, er würde sich vor allem heutzutage sichtbar machen, zum Beispiel über Vloggen, indem er anfängt zu vloggen, weil du dadurch auch ein gewisses Vertrauen aufbaust zu anderen Menschen, die dich möglicherweise gar nicht kennen. Und dadurch, wie du schon sagst, sagen, okay, ich will eigentlich eher lieber ihn nehmen, weil ich ihn irgendwie mehr kenne, als jemanden, der jetzt, eine, wie du schon sagst, die meisten haben einfach nur eine schöne Homepage, irgendein Showreel oben und ähm, das war's. Deswegen, sehr wichtiger Punkt. Ähm.
1: Also ich glaube, jeder jeder wirklich Erfolgreiche in dem Bereich, ich meine, mache, kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, wer jetzt da die Größen sind, aber zum Beispiel... Ähm zum Beispiel Christian Grapp, ich weiß nicht, kennst du den? Aus Koblenz, sehr bekannt er ist, aber jetzt mittlerweile weltweit bekannt. Hat einen unheimlichen Raketenstart mit seinem YouTube-Kanal äh, hingelegt, mit 250.000 YouTube-Abonnenten und hat angefangen irgendwann, glaube ich, 2016 oder so. Also hat einen richtigen Raketenstart, weil er halt Videos gemacht hat und sichtbar geworden ist und vielen Leuten das gefallen hat. Oder das Beispiel Kelvin Hollywood finde ich immer noch gut. Der hat von Anfang an sehr stark diesen Community-Gedanken verfolgt. Ähm, quasi sein Wissen auch weiterzugeben, ohne Angst davor, dass jetzt irgendjemand anderes sein Wissen nimmt und dann ihm die Job wegschnappt, hat er halt einfach sein Wissen weitergegeben. Eine riesen Community ist sichtbar geworden in, in seiner eigenen Zielgruppe, das heißt, er, hat ja gar nicht, er ist ja erst erstmal gar nicht beim Kunden sichtbar geworden, sondern in der Zielgruppe der Fotografen ist er sichtbar geworden. Aber darüber hinaus dann halt irgendwie so, hat er so einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt, dass er halt auch komplett einfach sichtbar geworden ist, ne? auch bei den
0: Kunden. Also gut, dass du das zum Beispiel ansprichst, wegen diesem Konkurrenzgedanken, weil es wäre, glaube ich, auch so eine gute Überleitung, die wir gleich zu diesem Filmemacher-Thema hätten. Ähm, ich habe jemanden gecoacht, oder ich coache mittlerweile noch immer jemanden, und sie hat mich damals gefragt, ob ich es ihr beibringen kann, beziehungsweise ob ich ihr da Tipps geben kann und alles mögliche. Und ich habe ihr teilweise halbe Stunde lange Sprachnachrichten aufgenommen. Und sie hatte so das Gefühl am Anfang, oh Gott, wenn ich den jetzt frage, dann das ist doch voll blöd, weil der, der muss ja dann seine ganzen Geheimnisse, die er sich über Jahre lang ja, aufgearbeitet hat, was er da an Wissen hat, ne, das würde doch nicht einfach so preisgeben. Und ich habe ihr das alles erzählt. Ich habe ihr alles von A bis Z äh, hoch und runter erzählt. Und sie hat sich voll gewundert und alles Mögliche darüber. Hat auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich da jetzt irgendwas verstecken möchte. Ähm, und was ich dann aber nicht sehe ist, oh Gott, die klaut mir meine Jobs. Das habe ich überhaupt nicht gesehen sondern eigentlich haben wir eine ziemlich Symbiose. gute Sy 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 ähm, Sy Sy das Synergie. Synergie, Symbiose, danke, ähm, gefunden, weil sie macht Babyvideos, ich mache noch immer Hochzeitsvideos und es ist dann eigentlich ja. schon oft so, dass äh, ich mittlerweile sage, okay, äh, ich weiß, dass meine Brautpaare, wenn sie geheiratet haben, meistens als nächsten Step ja. ein Baby bekommen und ich denen eigentlich immer sage, äh, ich kenne jemanden, die macht Babyvideos. Und <lacht> genauso umgedreht, weil sie so viele Babyvideos macht, kann es gut sein, dass da auch mal ein verlobtes Pärchen dabei ist genau, oder was genau. auch immer. Ja. Und die sagt: Hey, ich kenne jemanden, der macht Hochzeitsvideos. Also, es ist, glaube ich, für jeden Markt da. Und nur weil ich mein Filmemacherwissen teile, glaube ich nicht wirklich daran, dass ähm, mir wirklich jemand einen Job weckt. Ich würde auch gar
1: nicht in Konkurrenz denken, sondern eher in mögliche Kooperationspartner.
0: Also ja, alle anderen nicht absolut. als
1: Konkurrenten, sondern mögliche Kooperationspartner. Das ist so.
0: anderes Beispiel, Clemens. Ich habe mich, er ist auch Filmemacher, ich auch, und äh, ich habe mich mit ihm zusammengeschlossen und er hat mir schon ein paar Aufträge ja, weitergeleitet. Ja. Ähm, obwohl, also ich ja seine Konkurrenz bin, aber wir sind nicht ja. Konkurrenten, wir sehen uns nicht so. Ich sehe mich mit ja. keinem Film. Ich habe
1: auch schon viele Aufträge, Eben ich weil ich ja dieses Luxusproblem hatte, habe mhm. ich viele Filme oder Aufträge einfach weitergeleitet.
0: an auch äh, Jungs aus Düsseldorf, das
1: das. die ich kenne, die sehr gute Videos machen und
0: da weiß ich, der, der Kunde ist in das guten das Händen. Ja, du musst halt, wenn du anderen Leuten hilfst, wird dir auch automatisch wieder dann irgendwann ja, wieder das zurückkommen. Ja, kommen, ja, ja. Dass du, dass da, da habe ich auch so einen Glaubenssatz. Und grundsätzlich. Absolut, absolut. Und das ist auch dieser Community-Gedanke, den du eben ansprichst, ähm, den wir komischerweise, würde ich jetzt vielleicht nicht nur in der Filmemacherszene sagen, ich würde auch sagen, es ist in der Fotografenszene teilweise so. Vielleicht auch generell in der Kreativszene, ja. dass ähm, das Verhalten, speziell in Deutschland meiner Ansicht nach, da herrscht so eine gewisse Spannung. Ja, das sehe ich ganz also <lacht> Warum denkst du, ist es so? Warum denkst du, haben wir in Deutschland so ein großes Konkurrenzdenken?
1: Es ist, es ist eine gute Frage. Ich, ich weiß,
0: ich könnte das jetzt gar nicht
1: so genau beantworten, weil ich da jetzt äh, kulturell mich jetzt nicht so mit beschäftigt habe, was jetzt hier zum Beispiel anders ist als in Amerika. Ähm, warum gerade in Deutschland? Ich, ich habe da, um ehrlich zu sein, keine keine richtige Antwort drauf. Ich glaube aber, dass es nicht nur in Deutschland ist, ich glaube, das ist überall auf der Welt. Und ich glaube, es ist immer dann, wenn man irgendwie so einen Markt hat, wie jetzt in der Filme- oder Fotobranche... wo auf einmal die Technik und das, das Handwerk auszuführen immer ein einfacher wird und immer zugänglicher. Und äh, Also ich glaube, ich glaube, in der Fotografen-Szene war das zuerst so. Alles wurde erschwinglicher, mittlerweile konntest du mit dem Smartphone auch 4K-Aufnahme machen. Hat zwar jetzt nicht diese Brennweiten, aber es wird alles immer zugänglicher... Und dann kam das halt auch in den Videomarkt. So habe ich es wahrgenommen zumindest. Und ich glaube, wann immer du sowas hast, dass das Handwerk für immer mehr Leute zugänglich wird, immer mehr Mainstream wird, ähm, fühlen natürlich, das ist ja auch irgendwo logisch, die Leute, die von Anfang an sowas gelernt haben. Ne? vielleicht die, die Es gibt vielleicht auch noch ganz alte Fotografen, die noch mit dem Film angefangen haben. Und jetzt kommt dieses ganze Digitale, alles wird einfach, und die sagen, oh, die Jugend mit ihren digitalen Dingern da. Und ne, die haben halt so, dass das dieses heilige Handwerk erlernt, haben wirklich sehr viel Zeit investiert, das wirklich ähm, gut zu beherrschen, wirklich gute Fähigkeiten sich da anzueignen. Und dann auf einmal, nachdem wir so viele Jahre investiert haben, kommt da einer, der ist gerade mal irgendwie 18 oder so, hat dann irgendwie eine Kamera, ein halbes Jahr, ein paar YouTube-Videos geguckt und kann dann auf einmal eine vergleichbare Qualität liefern. Und das ist natürlich frustrierend. und Dadurch kommt natürlich dieser Konkurrenzgedanke, gerade dann, wenn es halt darin endet, dass der andere dann halt den Auftrag bekommt und man selber immer weniger Aufträge bekommt. Und da, finde ich, muss man halt immer überlegen, will ich jetzt äh, rumjammern oder will ich halt dann überlegen, was kann ich jetzt ändern? Weil die Umstände kann ich nicht ändern, ich kann nur mich selber ändern. Deswegen muss ich überlegen, okay, muss ich jetzt vielleicht einen anderen Ansatz fahren? Muss ich mich jetzt in einem anderen Beweich, äh, Bereich weiterbilden? Muss ich vielleicht mich spitzer positionieren? irgendwas muss ich bei mir ändern, weil es gibt ja immer, solange es immer noch Leute gibt, die damit äh, erfolgreich sind, die auch gutes Geld verdienen, die keine Angst haben müssen, dass andere ihnen die Jobs wegnehmen, sobald es diese Leute gibt, hat man auch sel selber die Möglichkeit, da hinzukommen. Die Leute, diese Leute machen irgendwas anders, dann würde ich gucken, was machen die denn anders? Und ich würde versuchen, nicht den, den Umstand äh, die Schuld zu geben, obwohl der Umstand der Auslöser ist, aber am Ende ist man selber die Schuld, weil, weil man selber macht irgendwas falsch oder macht irgendetwas nicht oder hat den Fokus auf einer ganz anderen Seite und nicht zum Beispiel im Marketing und Vertrieb.
0: Aber ich denke, das ist auch etwas, was du vorhin, vorhin angesprochen hast mit ähm, Branding und Positionierung. weil Nur weil sich der eine das über Jahre lang beigebracht hat und dann technisch was auch immer super duper drauf ist ähm, und dann der andere aber kommt und vielleicht viel weniger drauf hat und angenommen viel schlechtere Videos macht, hat er es aber geschafft, sich besser zu positionieren und besser zu branden, sodass der Kunde eher denkt, okay, ist klar, es, mein Geld ist besser bei ihm investiert. Ja. Und das ist etwas, was ich glaube, viele Filmemacher möglicherweise sehr stark vernachlässigen, dass sie sich extrem auf ihre Technik konzentrieren, extrem darauf, bessere Videos zu machen ähm, <lacht> auch nicht darauf, sich zu positionieren oder äh, zu branden. Und ja. deswegen finde ich es auch so wertvoll, was dieses Interview eben angeht, äh, dass wir über dieses Thema sprechen. Das habe ich vor allem dann gele gelernt, als ich in dem Buch Rich Dad, Poor Dad gelesen habe. Ja, genau. ähm, da ging es darum, als der Professor gesagt hat, äh, wer von euch kann bessere Burger machen als bei McDonalds? Und dann hat sich jeder in diesem Zimmer gemeldet, so ja klar, ich mache bessere Burger als McDonalds. Und dann sagt er als nächstes, warum verkauft ihr aber nicht mehr Burger als McDonalds? Und das war so, oh mein Gott. Krass, ne? Und er hat im Endeffekt mhm. erklärt, die meisten Leute konzentrieren sich darauf, bessere Burger zu braten. Mhm. Und nicht darauf, tatsächlich mehr Burger vielleicht zu verkaufen, ja. indem sie Sachen nutzen wie Positionierung, Branding und so weiter. Ja, genau. Okay. Also das Letzte. Thema Weiterbildung, äh, wo du es gerade sagst, <lacht> ja.
1: das habe ich auch in meinem Video gesagt. Weiterbildung, also man merkt es bei dir auch, Rich Dad Poor Dad, du hast wahrscheinlich die gleichen Bücher gelesen wie ich. Das ist glaube ich, von ein deiner paar Einstellung äh, sehr ähnlich. Ne? Anthony Robbins und sowas, weiß ich nicht, ob das auch sind. Ja. Also, da können wir vielleicht auch noch eine Liste unter dem Video verlinken, je nachdem, weil jetzt ich haben ich wir, Leute zu wenig noch fragen. Zeit. Achso, okay. Ich wollte ja.
0: dich noch fragen, tatsächlich, ob welche Empfehlungen du hast. Ich weiß aber nicht, ob wir dazu kommen, weil ich komme zu der letzten Frage. Ja. Ähm, welchen Tipp würdest du Filme geben, die am Anfang ihrer Selbstständigkeit stehen?
1: Ähm, also, erstens würde ich erstmal, ich glaube, das habe ich auch schon mal in so ein paar Ansätzen gesagt. Erstmal, Referenzprojekte machen, sich überlegen, worauf habe ich Lust, am besten in dem Bereich erstmal Projekte machen. Ich habe wie gesagt dieses Zombie Video gedreht, weil ich Lust drauf hatte. Ich habe einfach mal ein Event gefilmt und habe dann dem Veranstalter dieses Video geschenkt und habe erstmal auch Aufträge angenommen, kleinere, also erstmal so ein bisschen Referenzprojekte schaffen, damit man halt erstmal was hat, worüber man sprechen kann. Und dann würde ich möglichst schnell versuchen mich halt also meine Technik auf einen gewissen Stand zu bringen so, dass man sagen kann, okay, das ist ein gutes Video, das ist jetzt auch etwas, was jetzt nicht jemand so produzieren kann, der jetzt erstmal erstmal eine Kamera in der Hand hat, also es soll schon technisch so ein bisschen ausgereift sein, aber es muss halt nicht dieses, dieses Top-Level haben. Und dann würde ich mich eher in den Bereichen Marketing, Vertrieb äh, weiterbilden, wird mir Seminare, wird zu Seminaren gehen, wird äh, mir Bücher holen im Bereich Vertrieb, Marketing, Online-Marketing, Social-Media-Marketing, würde das Wissen in diesen Bereichen aussuchen, Branding, Positionierung und würde dann halt ja, versuchen direkt von Anfang an äh, so eine Marke auch aufzubauen, statt jetzt erstmal ne, diesen Weg in diesen ganzen Jobportalen, äh, quasi da herrscht du so ein richtiger Kampf, das ist so ein richtiger, so richtige Gladiatoren-Arena irgendwie. Da würde ich versuchen, die Finger von zu lassen und möglichst versuchen, schnell in so smartere Marketing-Kanäle äh, reinzugehen, wie halt eben Online-Marketing zum Beispiel.
0: Welche Weiterbildungsseminare empfiehlst du, als für jemanden, der jetzt aus der Kreativbranche kommt oder Filmemacher ist?
1: Ähm, Seminare, also zum Beispiel den äh, Workshop von Mehr Geschäft, äh, Performance. Wie heißt das? Performance ich Traffic ein. Coaching. Genau, irgendwie sowas. Ähm, ich selber werde zukünftig auch mal solche äh, Seminare gehen, also geben, Workshops, Seminare, Coachings. Habe ich aber bis jetzt noch nicht gemacht, weil äh, Filmmaker Marketing ist auch ein Nebenprojekt. Das ist ein bisschen freizeitlich betrachtet. Also ich mache das nebenher, ich habe andere Projekte. Aber auch da werde ich dann zukünftig das Wissen, was ich habe, dann auch mal in so Workshops umwandeln, weil es gibt halt immer auch Leute, die, die denen reicht es, wenn die das Video sehen. Viele, das sind aber eher wenige. Ähm, manche brauchen wirklich diese Live-Komponente, wo sie dann äh, in so einem Gra Raum sind mit ganz vielen anderen, diese Energie auch haben von ganz vielen Leuten, die alle das gleiche Ziel haben. Manche brauchen dann so eine Art äh, Bootcamp wo es wirklich darum geht, jemand erklärt das wie ein Lehrer, ne, sagt, den und den Schritt machen. Dann machen alle Teilnehmer das. Man geht einmal rum, guckt, ob es jeder geschafft hat. Wenn jemand hängen bleibt, dann hilft man dem kurz weiter und dann geht es weiter, dass jeder am Ende ein Ergebnis hat. Und dann gibt es die Leute, die brauchen halt am Ende auch ein Coaching. Wirklich, dass man intensiv sie betreut. Du hast auch jemanden, den du coacht. Und ähm, genau, also wie gesagt, mehr Geschäft kann ich da sehr empfehlen. Ich selber werde sowas zukünftig auch mal machen, aber jetzt noch nicht. Ich gebe jetzt einfach mal so einfach erstmal mein ganzes Wissen quasi raus und ansonsten Lektüre. Das ist so die günstigste Investition am Anfang.
0: Erst das ist jetzt mein gewesen. Genau. Welche drei Bücher kannst du empfehlen?
1: Drei. Also erstmal das äh, von Anthony Robbins, das Robbins Power Prinzip, hat jetzt erstmal nichts mit Marketing zu tun und nichts mit äh, Filme machen und so im, im, im direkten Sinne. Aber es ist halt einfach so ein Buch über Persönlichkeitsentwicklung und Mindset, also das eigene Denken. Ich glaube, das löst ziemlich viel aus und ähm, wenn man das mal wirklich liest, dafür offen ist und sich auch mal wirklich damit mit diesem Thema auseinandersetzt, dann, ähm, es gibt so viele gute, also Psychologie des Überzeugens, das war das erste von Robert Giardini. Ähm, Rich, na ja gut, ich soll jetzt drei sagen, aber... Ich sag mal einfach ein paar mehr, Rich Dad Poor Dad hast du ja auch gesagt. Aber was ich auch noch gut finde von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Habe ich auch schon mal in einem anderen Video gesagt, der Titel ist ein bisschen cheesy. Ne, dieses werde reich, aber darum geht es im Grunde nicht. Und was ich auch sehr gut finde, ist Eat a Frog von Brian Tracy. Überhaupt Bücher von Brian Tracy. Da geht es quasi um Fokus und Produktivität. Genau, und das sind so meine Top, weiß ich nicht, 5, 6...
0: Perfekt. Und letzte Empfehlung, die ich natürlich noch gebe, ist, äh, schaut bei Gordon eben vorbei auf seinem neuen oder seinem bisherigen YouTube. Filmmaker Marketing, da geht es sehr viel um dieses Thema Positionierung, Branding ähm, und wie man eben erfolgreicher wird als Kreativer, speziell als Filmemacher. Ja,
1: dann vielen Dank für das Interview. Ich fand es auch äh, ich bedanke mich sehr ebenfalls. cool, dass du mich angeschrieben
0: hast. <lacht> Kein Problem. Und äh, genau, wir sehen uns beim nächsten Mal.